0: Dieses Thema künstliche Intelligenz ist natürlich für jeden interessant, weil es immer so im Ohr mitschwingt, aber ähm, es war bisher immer sehr, sehr schwierig, das Ganze zu nutzen. Facebook und Google macht es jetzt einfach und nicht nur für die Generierung von Traffic, sodass du im Prinzip Facebook und Google einfach dir den brühheißen Traffic liefern lassen kannst über die künstliche Intelligenz. Das ist ja kein großes Geheimnis mehr. Trotzdem werde ich da mal die Grundlagen kurz nochmal auf, aufdröseln. Und das Zweite ist, die künstliche Intelligenz dazu zu nutzen, deine Webseite zu optimieren. Weit über das, was mir jetzt an Split-Testing äh, kennt hinaus. Also A-B-Testing ist so eine Möglichkeit, aber das ist ja so sehr, sehr rudimentär. Klar, auch sehr, sehr wichtig und, und erfolgreich. Aber es geht ja darüber hinaus, ähm, die künstliche Intelligenz jetzt zu nutzen, die Besucher besser einzusch ähm, einzuschätzen und dem, dem Besucher, der jetzt mit einem bestimmten Wunsch auf die Seite kommt, einfach auch andere Inhalte auf der Seite zu zeigen. Ähm, das, ist, das ist hier das Ziel. Noch ganz kurz
1: für alle Leute, die... Äh die stellenweise vielleicht das verfolgt haben, mit meiner Miserie und Facebook vielleicht einmal wieder ein, ein Update geben. Ich habe tatsächlich jetzt einen Gerichtstermin bekommen. Der findet statt im Herbst, im Oktober. Geil. Breil gegen Facebook Ireland. Also allein das finde ich schon immer super spannend. Also Fakt ist der, ich bin gesperrt worden laut meines Rechtsanwalt-Teams. Meines Rechtsanwalt also das ist ein Team, die hat sich darauf spezialisiert, nur privat gegen Facebook. Also das ist ein Spezialanwaltsteam, sitzt bei uns in Bayern, aber die machen deutschlandweit privat gegen Facebook. Das Ganze ist ziemlich aufgeblasen worden. Ich habe nicht gedacht, was da eigentlich alles im Hintergrund läuft. Also Fakt ist, ich bin gesperrt worden, weil ich damals den Rentenbooster veröffentlicht habe auf Facebook. Das ist politisch, politisch nicht gewollt. Aber Facebook blast es nicht nach außen aus und sagt, das ist jetzt ein, ein, ein politische, eine politische Aktion war, sondern Facebook geht jetzt einen anderen Weg und sagt einfach, ich habe nie existiert auf Facebook. Also ich habe nie einen Account gehabt auf Facebook und ich soll es beweisen, dass ich die letzten zwölf Jahre auf Facebook war. Ich bin komplett gelöscht. Mich gibt es nicht mehr auf Facebook. Und äh, der Anwalt von Facebook aus New York, also man muss einmal mal die, die Sache auch ein bisschen einorientieren, das macht das ein New Yorker Anwalt für Facebook in Deutschland, in Bayern. Und da ist halt geschrieben worden auf ungefähr 40 Seiten, warum ich nie existiert habe und warum das von mir nichts gibt auf Facebook und warum, dass ich auch keinen Schadenersatz, der jetzt eingeklagt wird, einfordern kann. Und das Ganze geht jetzt gegeneinander und jetzt hat der Richter in Landshut, das ist bei uns das Gericht, was da zuständig ist, erstmal gesagt, er geht davon aus, dass ich existiert habe. Er geht davon aus, dass das Ganze äh, stattfinden darf, die Gerichtsverhandlungen. Das er geht davon aus, dass es nicht auf Englisch stattfindet und nicht in Irland, sondern in Deutschland auf Deutsch. Es muss ein deutscher Rechtsanwalt das übernehmen für Facebook. Und er hat jetzt den ganzen Schaden, ist jetzt schon auf knapp 35.000 Euro eingestuft. Also man muss es mal überlegen. Ich wollte ja nicht nur wieder in Facebook rein und wieder ganz normal da drin schreiben. Wir sind jetzt bei 35.000 Euro äh, äh, ja, Kosten, die jetzt schon vom Gericht sind. Und das Ganze jetzt im Oktober. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wird spannend.
0: Es geht darum, die, die künstliche Intelligenz zu füttern. Das machen wir sehr erfolgreich mit unseren Werbeanzeigen, nicht mit unseren Livestreams. Und mit den Werbeanzeigen unserer Kunden. Wir sind auch selbst keine Facebook-Agentur. Wir selbst machen keinen Traffic. Wir selbst machen auch keinen kein Google-Ads-Traffic. Wir machen keinen Facebook-Traffic. Wir haben das ganze Traffic-Geschäft schon vor fünf Jahren abgegeben konzentrieren uns ausschließlich auf die Optimierung von Verkaufsprozessen in Websites und in Marketing-Systemen. Das ist unsere Aufgabe. Und da kommst du an der künstlichen Intelligenz von Facebook einfach nicht mehr vorbei. Das heißt, wenn du Werbung schaltest, wenn du deinen ähm, ähm, dein, dein Traffic einkaufst und profitabel einkaufen möchtest, dann brauchst du ähm, die Hilfe von Facebook, die Hilfe von Google. Wenn du immer noch versuchst, manuell irgendwelche ähm, Anzeigen zu basteln, die dir dann hoffentlich Besucher bringen, die dann kaufen und das direkt auf Anhieb profitabel werden soll, dann wirst du extrem, extreme Schwierigkeiten haben. Und deswegen zeige ich euch mal kurz, wie unsere Erfahrung damit ist, was wir aktuell aufbauen und was aktuell am besten funktioniert. Wir haben eine Webseite und wir brauchen kaufbereiten Traffic für diese Webseite. Und wir haben die Möglichkeit, Informationen über das, was auf unserer Webseite passiert, an Facebook zurückzugeben und an Google zurückzugeben. Und auf Basis dessen dann, die Werbung besser zu targetieren und unsere Nutzer mit den Informationen zu versorgen, die sie gerne hätten. Das heißt, wenn ich hier ähm, den ersten Besucher habe, der zum ersten Mal auf meiner Webseite ist, dann kommt der hier in so einen kleinen äh, Facebook-Zielgruppentopf und dann kommt er vielleicht wieder zurück. Andere Leute kommen dann auf die Opt-in-Seite Sehen vielleicht unser Newsletter-Eintragungsfeld oder sehen vielleicht irgendwie eine Checkliste zum Download. Und dann kommen andere und laden diese Checkliste tatsächlich runter. Das ist dann der nächste Schritt. Die machen den Opt-in. Also sie geben uns ihre E-Mail-Adresse und wir geben ihnen dafür unseren lead -Magneten. Dann sehen sie im Anschluss ein Refinanzierungsprodukt, vielleicht ein kleines 7-Euro-Hörbuch oder eins meiner Bücher, vergünstigt angeboten oder einen unserer ähm, Videokurse. Und das ist dann unser Refi-Produkt. Also wir versuchen, den Traffic, den wir machen, halt zu refinanzieren. Und dann gibt es Menschen, die legen das in den Cart. Also die legen das in den Warenkorb. Das ist der Add-to-Cart. Das ist der nächste Schritt. Und dann gibt es natürlich welche, die das nicht nur in den Warenkorb legen, sondern tatsächlich auch dann kaufen. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt ähm, dafür sorgen, dass diejenigen, die zwar auf deiner, Besucher, auf, deiner, auf deiner Seite als Besucher waren, aber nicht die Opt-in-Seite gesehen haben, diese eben dann darauf zu bringen. Alle diejenigen, die auf der Opt-in-Seite waren, aber nicht sich eingetragen haben, die kannst du dann wieder erreichen mit Retargeting und bringst sie dann dazu, tatsächlich sich einzutragen. Diejenigen, die sich eingetragen haben, aber nicht etwas in den Warenkorb gelegt haben im Anschluss, die kannst du dann mit Retargeting wieder erreichen und sagen, hey, hier habe ich doch noch das günstige Produkt, ähm, holt sich dann diesen Warenkorb. Diejenigen, die zwar was in den Warenkorb gelegt haben, aber nicht gekauft haben, kann ich wieder über Retargeting erreichen und bringe sie dann zum Kauf. Das heißt, im Retargeting, ich nehme jetzt einfach ein R, das ist Retargeting, hier versuche ich die Nutzer immer in den nächsten Schritt reinzubringen. Also diejenigen, die auf der Opt-in-Seite waren, versuche ich dazu zu bringen, tatsächlich sich einzutragen. Diejenigen, die sich eingetragen haben, versuche ich dazu, was in den Warenkorb zu legen. Und diejenigen, die was in den Warenkorb gelegt haben, versuche ich dazu, zum Kauf zu bringen. Ich habe aber noch eine andere Möglichkeit. Ich brauche nicht nur diejenigen ansprechen, die mir schon mal auf meiner Seite waren, sondern ich kann auch über die Lookalike Audiences, also die, über die ähnlichen Zielgruppen, Pre-Targeting betreiben. Und da wird es spannend. Und da hilft mir natürlich dann die Zielgruppenintelligenz von Google. Google hat äh, Facebook und Google. Äh, Facebook und Google haben viele Datenpunkte von uns, nicht nur das Alter und das Geschlecht, sondern eben auch unsere Vorlieben, unsere ähm, Interessen mit welcher Gruppe sind wir affiliiert? Welche Seiten liken wir? Welche Themen interessieren uns? Welche Beiträge lesen wir uns durch? Auf welche Werbeanzeigen reagieren wir? Und so kann uns Google und Facebook sehr, sehr gut einschätzen und ich kann auch ähnliche Zielgruppen finden. Also ich kann jetzt hergehen und sagen, ähm, liebes, ähm, liebes Facebook, zeig doch mir alle diejenigen, die meinen Käufern sehr ähnlich sind. Oder zeigt mir, zeig meine Werbung nur diejenigen, die meinen äh, Leuten sehr ähnlich sind, die was in den Warenkorb gelegt haben. Oder suche mir alle diejenigen raus, die sich bei mir eingetragen haben und finde dann alle denjenigen, die denen ähnlich sind. Die denen möglichst ähnlich sind, die bei mir äh, sich eingetragen haben in meine Liste. Und es geht mit jedem Schritt so. Da gehe ich dann von hinten nach vorne vor. Das ist äh, die umgedrehte Logik, die ich beim, beim Retargeting hatte. Beim Retargeting will ich die Leute immer in den nächsten Schritt bringen. Und beim Pre-Targeting ähm, hat sich bei uns herausgestellt, wenn ich die Lookalike-Audience der Käufer nehme, also diejenigen, die denen sehr ähnlich sind, denen zeige ich dann eine Aufforderung von, für ein Produkt ähm, und mit dem Ziel, etwas in den Warenkorb zu legen. Also da ist nicht mein Ziel, direkt zu kaufen bei dieser Zielgruppe, sondern da ist das Ziel, das ich bei Facebook einstellen kann, der Add-to-Card. Wenn ich dann alle diejenigen nehme, die denen ähnlich sind, die was in den Warenkorb gelegt haben, dann schalte ich Anzeigen und Kampagnen, aber nicht mit dem Ziel Add to Cart, also mit dem Conversion-Ziel direkt was in den Warenkorb zu legen, sondern da ist mein Ziel wieder der vorgelagerte Schritt. Also ich nehme alle diejenigen, die, dem, die denen ähnlich sind, die was in den Warenkorb gelegt haben und ich zeige denen Anzeigen und Kampagnen mit dem Ziel, sie dazu zu bringen, sich in meine Liste einzutragen. Also denen zeige ich dann ähm, vielleicht meinen mein Leadmagneten, unsere Checklisten oder unsere Leitfäden ähm, oder andere ähm, Trainings, die wir haben, kostenlose Trainings. Und diejenigen, die denen ähnlich sind, die sich eingetragen haben, denen zeige ich dann Ads, die sie einfach nur auf die Webseite bringen sollen. Ähm, somit hole ich mir immer diejenigen raus und targetiere aber nicht auf, den, auf das gleiche Ziel für diese Lookalike-Audience, sondern für das davor gelagerte Ziel. Es hat mehrere Gründe. Wir haben das gemerkt bei einer Kaufkampagne. Ähm, ich habe eine Kaufkampagne gehabt. Und wenn ich die Käufer, diejenigen, die denen den Käufern sehr ähnlich sind, einfach wieder mit einer Kaufkampagne beschieße und sage, hier hast du mein Produkt und kaufe, dann ergibt sich so ein, so ein in sich geschlossener Kreis. Also diejenigen, die gekauft haben, es haben, haben eine Zielgruppe, die denen ähnlich sind. Und die, die denen ähnlich sind, sage ich dann wieder ein Kauf, äh, Kaufangebot. Somit ist das im Prinzip wie so eine, so eine kleine... Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Inzucht, aber ich, ich bringe kein neues Material mehr rein. Während wenn ich hier denjenigen, die dem Kauf ähm, dem Käufer sehr, sehr ähnlich sind, vielleicht sogar ein vorgelagertes Ziel wie den Opt-in. Also ich nehme alle diejenigen, die meinen Kunden ähnlich sind und zeige denen dann zum Beispiel meine Checklisten zum Gratis-Download. Dann habe ich hier die Sicherheit, dass die nicht nur an meinem meinen Checklisten Interesse haben, sondern auch an meinem Produkt. Weil wenn ich immer nur diejenigen hernehme, die sich schon eingetragen habe und gesagt, jetzt findest du mir die Nächsten, die sich bereit sind einzutragen, dann kann es ja sein, dass ich mir ständig Leute hole, die zwar bereit sind, sich einzutragen, aber dann im Endeffekt nicht zu kaufen. Wenn ich es aber so mache, dass ich mir die Käufer-Zielgruppe nutze und sage, hier bring mir alle diejenigen, die meinen Käufern ähnlich sind und zeige denen jetzt meine Checklisten, dann habe ich automatisch in meiner Liste, früher oder später, wenn die sich eintragen in meiner Liste, sind die auch für den, Ver für den Verkauf des Produktes schon vorqualifiziert. Deswegen würde ich bei den Retargeting-Listen immer von vorne nach hinten aufbauen und immer den nächsten Schritt bewerben mit dieser Zielgruppe. Beim Pre-Targeting, also mit den ähnlichen Zielgruppen, mit den Lookalike-Zielgruppen, würde ich immer den vorgelagerten oder zwei, zwei vorgelagerte Schritte bewerben. Somit ist sichergestellt, dass sie sich nicht nur für dieses ähm, tatsächliche Ziel interessieren, das ich gerade im Moment bewerbe, also den Opt-In in meiner Liste, sondern auch schon vorqualifiziert sind für dieses Ziel, was sie ja ähm, eigentlich erfüllen sollen. Das ist der Kauf. Also das ist für mich im Verständnis, ist, ist Traffic äh, generieren, jetzt nicht nur einfach Besucher finden für meine Webseite, die irgendwas machen, sondern immer mit dem Hintergedanken, ich versuche Informationen und Daten an den, an, an den äh, Facebook-Algorithmus zu liefern oder an den Google-Algorithmus, um den Pickel, äh, Pixel zu füttern. Also den, den Pixel, den Werbepixel von Facebook ähm, mit Informationen zu versorgen über meine Besucher, was die bereit sind zu machen, auf meiner Webseite und dann dem, dem Facebook-Algorithmus einfach die Auswahl meiner Besucher überlassen. Anstatt dass ich nur noch ähm, auf ähm, die Interessen targetiere oder auf Keywords targetiere, kann ich dann eben sagen, such mir doch einfach diejenigen, die meinen Käufern am ähnlichsten sind und zeige denen jetzt meinen Leadmagneten. Und da ist die künstliche Intelligenz um einiges besser, als ähm, wir selbst es sind mit der manuellen Auswahl von irgendwelchen Interessenzielgruppen. Äh, wir kriegen teilweise sehr günstige Leads dadurch, und günstiger, als wenn wir einfach auf eine Interessenzielgruppe, für uns wäre es jetzt zum Beispiel so das Interesse Online-Marketing oder Affiliate-Marketing, das können wir uns natürlich auswählen und sagen, wir möchten alle diejenigen erreichen, die an, an Affiliate-Marketing oder Online-Marketing Interesse haben und denen dann unsere Anzeigen zu zeigen, die sind beim Lead ungefähr 2,50 Euro bis 3 Euro, wenn wir ein webinar lied haben, ist der ein bisschen, ein bisschen teurer. Wenn es tatsächliche Call-Leads sind, also vorqualifizierte Leads, die mit uns sprechen möchten, zahlen wir vielleicht 30 Euro. Aber das ist immer noch ähm, um einiges günstiger, wenn ich dann die Lookalike-Audiences nutze. Weil Google und Facebook einfach uns sehr viel besser kennen, als wir uns selbst. Deswegen würde ich euch empfehlen, beschäftigt euch nicht nur damit, wie eure Webseite optimiert. Zu dem kommen wir gleich im nächsten Schritt noch sondern wie ihr auch euren Traffic optimiert. Und fangt an, euch mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Fangt an, euch mit dem Thema ähm, Lookalike Audiences oder ähnliche Zielgruppen zu beschäftigen ähm, in Facebook und in, in Google. So Das ist der, der unverbindlichste Einstieg in diese, ähm, in diese Welt der künstlichen Intelligenz, damit ihr die lernt zu nutzen. Ähm, das Ganze geht natürlich noch weit darüber hinaus, aber das ist mal so die, die Grundlage. Ähnliche Zielgruppen, Lookalike Audiences aufzubauen, ähm, und das haben wir ja alles in unserem Marketing Masters ähm, Facebook äh, Traffic Bootcamp besprochen. Äh, die ganzen Aufbau von den ganzen Zielgruppen und das Anlegen von künstlichen äh, Zielgruppen, also von Lookalike Audiences, könnt ihr euch alles dort äh, im Mitgliederbereich dann anschauen. Im nächsten Schritt ist natürlich interessant, was mache ich dann mit den Besuchern, die auf meine Webseite kommen? Dass ich Split testen soll, dass ich AB testen soll, ist klar. Also ich zeige nicht jedem Besucher einfach die gleiche Seite, sondern ich zeige 50% meiner Besucher eine Variante der Seite und 50% der Besucher eine andere Variante und lasse dann einfach ähm, die Besucher entscheiden, wie meine Website auszusehen hat. Es ist in den letzten Livestreams oft besprochen worden. Ich zeige immer gute ähm, Fallbeispiele, in denen wir auf Produktseiten AB-Tests gemacht haben und da innerhalb von kürzester Zeit 20% höhere warenkooperate hatten, was natürlich dann auch zu sicherlich 15% mehr Umsatz führt. Die ganzen Beispiele könnt ihr euch ja anschauen in den vergangenen 77 Livestreams. Ich habe heute, könnte wieder ein paar Beispiele zeigen, aber ich denke, das haben wir oft genug dokumentiert, dass AB-Testing der Weg ist zum Ziel zur Optimierung von der Webseite für mehr Umsatz und mehr Leads. Auch oft schon ähm, Split-Tests gezeigt von unseren eigenen Kampagnen, wo wir unsere ähm, Opt-in-Seiten, also unsere Newsletter-Seiten oder unsere ähm, Refinanzierungsseiten split-testen. Und das Ganze ist sehr, sehr angenehm aus zwei Gründen. Zum einen erhältst du einfach Schritt für Schritt klare Antworten, und auch eine optimierte Webseite. Zum anderen aber brauchst du dann selbst keine Entscheidung mehr zu treffen. Genauso wie du jetzt mit dieser Strategie, die ich dir gerade gezeigt habe, die künstliche Intelligenz entscheiden lässt, welche Besucher für dich die richtigen sind und selber nicht mehr rumbohren musst, sondern ähm, auch auf deiner Webseite im Prinzip die, die Antwort und die Entscheidung in deinen Besuchern überlässt. Es ist ja nicht deine Entscheidung, wie deine Website auszusehen hat, sondern die Entscheidung deiner Besucher. Das ist mal der erste Schritt, dass du anfängst mit AB-Testing, mit Split-Testing. Da steht dir ja auch im Marketing-Masters dann Split Magic zur Verfügung, ähm, gratis Split-Testing-Tool. Äh, super simpel, um einiges einfacher als äh, Google Optimize oder andere äh, Systeme, hat mir gezeigt im Conversion Bootcamp. Und ähm, das solltest du von Tag 1 an nutzen. Äh, jeden Tag. Indem du auf Split-Testing, A-B-Testing verzichtest, verzichtest du auch auf zusätzliche Leads oder Umsatz. Ist so. Also, nicht jeder Split-Test, A-B-Test ist natürlich erfolgreich und bringt bessere Conversion Rates. Es gibt auch A-B-Tests, wo du feststellst: Hey, ich hatte hier eine Idee, ich dachte, ich schreibe jetzt die Überschrift anstatt A, schreibe ich jetzt Überschrift B. Und du denkst, das ist voller Knaller. Und es stellt sich aber raus, dass die zweite Überschrift vielleicht sogar schlechtere Ergebnisse bringt. Aber das ist ja auch der Sinn und Zweck von Split-Testing. Der Sinn und Zweck von AB-Testing AB ähm, ist nicht, dass du immer, sehr ja wie ein Glücksspiel ähm, im Endeffekt, du versuchst, die bessere Variante zu finden, du machst Vorschläge, du schlägst unterschiedliche Überschriften vor und dieses AB-Testing-Tool zeigt diese Überschriften dann unterschiedlichen Besuchern und je nachdem, welche Überschrift die bessere ist, wird der dann als, als Gewinner gekürt im Prinzip dass du nicht immer die richtige Entscheidung triffst, ist ganz klar. Aber es ist auch nicht das Ziel von AB-Testing, immer die richtige Entscheidung zu treffen, sondern klare Antworten zu haben. Anstatt aus dem Bauch raus einfach allen Besuchern plötzlich eine andere Überschrift zu zeigen und Gefahr zu laufen, dass die einfach dann mies läuft und schlechtere Ergebnisse bringt, überlässt du einfach diese Entscheidung den Besuchern. Und dann weißt du, dass die Überschrift B einfach schlechter ist. Das ist auch okay. Das ist ja kein Rückschlag in dem Moment, sondern auch eine tolle Erkenntnis, dass diese, dass diese Variante einfach jetzt schlechter performt und schlechtere Ergebnisse bringt. Es ist natürlich immer zu hoffen, dass man jetzt gleich auf Anhieb die Conversion Rate oder die Verweildauer oder was auch immer man gerne optimieren möchte in dem Fall, optimieren kann und optimieren wird. Aber manchmal gibt es auch schlechte Ergebnisse, aber du ersparst dir eben dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt ist alles schlechter geworden, ich habe alles schlechter gemacht, weil du ja nicht mehr irgendwas schlechter machst, sondern du holst dir einfach nur die Klarheit, dass du diese Variante jetzt, tunlichst nicht auf deiner Webseite einsetzt. Das ist ja dann die Erleichterung, die dir ähm, dieses Split-Testing bringt, dass du diese Entscheidungen nicht mehr selber treffen musst, dass du viel, viel schneller vorwärts kommst mit, mit AB-Testing und auch mit diesen äh, zielgruppen weil du einfach dir nicht mehr selber auf den Beinen stehst, nicht mehr selber auf den Füßen stehst und einfach nicht mehr versuchst, alles richtig zu machen und immer die richtige Entscheidung zu treffen, sondern du haust einfach mal zwei, drei ähm, Varianten nach außen und schaust dann einfach mal, was, was da draußen besser ankommt. So bist du schneller, so kannst du Woche für Woche deine Website optimieren und Woche für Woche neue Varianten ins Spiel bringen und brauchst keine Angst mehr haben, dass du Fehler machst. Sondern auch wenn mal eine Variante schlechter performt, das ist es ein gutes Ergebnis, weil du weißt, dass diese Variante einfach dann nicht einzusetzen ist. Das ist für mich so das, was, was Split-Testing äh, über den Tellerrand hinaus noch interessant macht. Ähm, wir nutzen aber auch äh, die künstliche Intelligenz auf der Website über das bloße äh, Split-Testing hinaus. Und da gibt es mittlerweile auch feine Tools, die das Ganze relativ einfach machen, mit denen du den Besuchern auf deiner Webseite einfach Inhalte zeigst, auf Basis von ihren Wünschen oder auf Basis von ihren ähm, Interessen oder auch auf Basis von ihrem Wohnort. Wir haben zum Beispiel Kampagnen jetzt im Test, wo wir den Besuchern, wenn ein Besucher von München auf meine Webseite kommt, dann seht ihr halt in der Überschrift, äh, schöne Grüße nach München, ich hoffe, das Wetter passt bei euch. Und der Besucher, der aus Hamburg kommt, dem zeige ich dann einfach eine Überschrift, wo es heißt, hey, ähm, Hamburg äh, war ich auch schon lange nicht mehr, sollte ich mir vorbeischauen. Äh, der, Ber der Berliner Besucher bes bekommt dann eine, eine Überschrift gezeigt, die Berlin beinhaltet. Ähm, schöne Grüße nach Berlin, ich hoffe, das Wetter passt bei euch. Und allein schon diese persönliche Ansprache oder diese sehr regional, auch wenn es große Regionen noch sind, trotzdem, äh, man ist. Man ist einfach aktuell noch überrascht, wenn man seinen Wohnort, das lässt sich ja wiederholen mit kleinen Dörfern wie Traunstein oder keine Ahnung, ähm, was es sonst noch für Dörfer in Deutschland gibt. Ich kenne nur eins. Ähm, je, je regional, je spezifischer du wirst, desto überraschter werden die Leute einfach sein. Lässt sich natürlich auch mit Geschlechtern machen, dass ich den Frauen, die auf meine Webseite kommen, eine andere Webseite präsentieren als den Männern. Das ist mal so die, die Grundlage anhand der demografischen, oder, oder geografischen ähm, Parameter, die mir zur Verfügung stehen, in Facebook, in den, Werbe, äh, in den Werbenetzwerken, einfach personalisierte oder individualisierte Nachrichten auf der, auf der Webseite zu zeigen. Ähm, geht noch einen Schritt weiter. Mittlerweile ist es auch kein Problem mehr, den Besuchern, die vielleicht, ähm, andersrum, ich weiß ja über meine, über mein Shop-Backend oder über mein Website-Backend oder auch über mein Google Analytics, weiß ich ja, wie oft die Nutzer auf meiner Seite wiederkommen, bevor sie kaufen. Ich weiß auch, an welchen Tagen die Kaufwahrscheinlichkeit am höchsten ist und an welchen Tagen die Eintragungsrate oder die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Nutzer in mein Newsletter eintragen, am höchsten ist. Diese Information kann ich natürlich nutzen. Dass ich, wenn ich zum Beispiel weiß, dass der Nutzer im Schnitt dreimal wiederkommt, bevor er kauft und diejenigen, die zum dritten Mal kommen, am kaufbereitesten sind, dann würde ich natürlich denjenigen der heute zum dritten Mal auf meine Webseite kommt, vielleicht einen kleinen Kaufanreiz geben. Derjenige, der zum zweiten oder zum vierten Mal kommt, kriegt hat dann eine andere, eine andere Meldung gezeigt. Aber derjenige, der in diesem Bereich sich befindet, wenn ich weiß, ähm, der Nutzer kommt jetzt zum dritten Mal gerade wieder auf meine Seite und im Schnitt kaufen die Nutzer, die zum dritten Mal kommen, mit höchster Wahrscheinlichkeit bei mir ein. Dann würde ich mir meine Rabattaktionen äh, oder vielleicht mein Free Shipping oder vielleicht meine, meine Boni, die ich vielleicht noch dazugebe, für die Leute aufhalten, die eben zum dritten Mal auf die Website kommen und somit ohnehin schon eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu, zu kaufen. Dann schubse ich die mit meinem kleinen Bonus, mit meinem kleinen Anreiz einfach noch so über die, über die Kaufschwelle drüber. Während, wenn ich einfach meine, meine Rabatte sowohl dem ersten, zweiten, vierten, fünften, achten Besucher zeige, dann verschleudere ich nur Marge. Ich verschleudere im Prinzip nur meine Boni oder meine Zugaben oder meine, ähm, meine Aktionen für Leute, die überhaupt noch nicht kaufbereit sind. Schwäche dadurch nur meine Marge mit Leuten, die dann vielleicht beim ersten Besuch auch gekauft hätten. Also, ihr versteht, was ich meine. Es, ist, es geht darum, ähm, die Wahrscheinlichkeit zu, zu erhöhen, die Nutzer zum Kauf zu bringen. Die Daten habt ihr alle. Ihr müsst nur einfach in diese Tools reinschauen und keine Angst davor haben. Ähm, das ist ja das Nächste, dass euch die Entscheidung dann auch ähm, abgenommen wird. Kann ich mal ganz wollte, kurz, das ja was heiligein. du gesagt
1: hast, vielleicht... Äh äh, nochmal in ein Beispiel übersetzen. Wir schauen uns ja sehr oft äh, Online-Shops an, die erstmalig bei uns äh, quasi auftreten und halt fragen, was wir für Dienstleistungen machen. Wenn wir uns dann die Online-Shops anschauen, da sehen wir halt sehr oft, grafisch wunderbar schön gestaltete, tolle Online-Shops. Ich gehe drauf als Erstbesucher und dann kommt als allererstes, egal um was es geht, diesen Online-Shop, ab 50 Euro Warenwert, Einkauf, äh, Free-Shipping. So Und dann äh, sage ich immer, zu den Leuten, was soll das in diesem Moment, wenn ich auf einen Online-Shop komme, ob ich nur gar nicht weiß, ob der überhaupt die Produkte hat, die mir gefallen und was es geht. Die Idee oder, oder der Hinweis, dass wenn ich jetzt 50 Euro ausgebe, dass ich dann mir 4,50 Euro oder 6,90 Euro spare. Das ist jetzt in dem Moment völlig verkehrt. Die Leute sind in einer ganz anderen Erwartungshaltung. Der Erstbesucher, der muss doch erstmal rausfinden, ist dieser Online-Shop für mich geeignet. Aber da wird ein richtig wichtiger Platz oft äh, das erste Viertel am äh, Bildschirm oder das erste Fünftel für eine für eine für eine Nachricht ausgegeben, die völlig fehl am Platz ist. Und das ist das, was der Flo jetzt gerade gemeint hat. Man kann es natürlich steuern. Man kann sagen, die Erstbesucher, die kommen auf einer anderen äh, Landingpage, da wo ich halt das natürlich nicht äh, angeregt wird mit dem Free Shipping, weil es nicht nützlich ist und nicht dienlich ist. Die wollen andere Informationen. Wenn aber ein Besucher zweite, dritte oder, vielleicht ich, das vierte oder fünfte Mal kommt, dann kann ich natürlich das einblenden und kann sagen, hey, wenn du bei mir einkaufst, äh, dann bekommst du den Waren äh, kostenfrei zugeschickt. Also das sind die Dinge, die man sich immer überlegen soll, äh, warum äh, man welche Informationen man abgeben soll und auch ein Gutschein. Also wie oft komme ich auf einen Online-Shop und dann heißt es hier äh, 30 Rabatt. Ja, aber ich bin ja noch gar nicht so weit. Ich brauche keinen 30 Rabatt, sondern ich brauche jetzt erstmal das ist viel wichtiger Informationen, um was geht es? was ist das Handling, wer steht dahinter, was sind es für Produkte und so weiter und so fort. Und dann, wenn es zum Kaufen geht, dann brauche ich den Rabatt und dann muss ich das einblenden. Das ist dann noch die, wie der Flo so schön sagt, das ist der Schubser über die Kaufschwelle, dass die Leute einkaufen. Das ist das, was der Flo jetzt gerade gemeint hat. Also je nach dem Status, wie der Besucher ist, bei mir in meinem Online-Shop, dann die Informationen zukommen lassen.
0: Jo, das war's schon wieder.